0: À travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et lécrit mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Manipura. Cet épisode sera le premier d'une série de trois, je pense. Aujourd'hui, on va parler des différents corps, euh, parce qu'on a notre corps physique, mais pas que. Il y a plein d'autres corps imbriqués à ce corps physique et on va décrire ces corps subtils dans ces épisodes. Dans chaque épisode, je pense qu'on va avoir deux corps parce que ça va être assez dense. C'est pour ça que j'ai décidé de répartir un petit peu tout ça. Dans tous les cas, ce seront des épisodes assez conséquents et aujourd'hui, on va parler du corps physique, justement, celui que vous connaissez tous, et du corps éthérique. Pour la petite intro, on dit donc le corps physique et les corps subtils. C'est tous les autres corps. Ou on dit également les corps énergétiques. Moi, je préfère dire corps subtil parce que corps énergétique, ça fait référence aussi à un, un corps en particulier. Et je trouve du coup qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Donc c'est pour ça que vous entendrez corps physique et corps subtil. En tout, si on additionne tous ces corps, avec le corps physique, il y en a 7. On en dénombre 7. Pour vous donner une image, ces corps s'imbriquent les uns dans les autres comme des poupées russes. Le corps physique est comme protégé par les corps subtils qui viennent s'imbriquer autour de lui. On les associe d'ailleurs à des enveloppes, à des kochas en, en sanskrit. Je vous mettrai une image dans la retranscription de l'épisode que vous pourrez retrouver sur les notes de l'épisode en cliquant sur un lien et vous aurez l'article, la retranscription, puis une image pour que vous puissiez voir visuellement de, de quoi on parle. On dit que ce sont des couches euh, sur le corps physique, mais en réalité, elles se fondent toutes euh, les unes dans les autres, de telle sorte que tous les corps interagissent directement les uns avec les autres. Si bien que s'il y a une friction dans votre premier corps, cela peut affecter le troisième. S'il y a une lourdeur dans votre corps 6, euh, ça peut affecter le deuxième. Bref, il y a vraiment une interaction continuelle entre les corps. Par exemple, si vous ingérez une grande quantité de sucre, donc c'est votre corps physique, il se peut que vous ressentiez de la culpabilité, ce sera le corps émotionnel, et que cela vous amène du stress, ce sera le corps mental. Si vous avez une peine de cœur, donc ça, ça relève du corps émotionnel, cela peut amener à une flagellation mentale, on est dans le corps euh, mental et ça peut aussi amener une perte d'appétit, donc on est dans le corps physique, je ne me nourris pas bien parce que je n'en vaut pas la peine, ou etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a une interaction continuelle entre tous ces corps. C'est valable aussi pour les actions positives, bien sûr. Si vous régulez positivement le corps physique, si vous mangez bien, dormez bien, etc., vous allez avoir des émotions plus positives, des pensées plus positives envers vous-même, etc., etc. Donc les interactions marchent aussi bien pour eux. ce qui est dit négatif et ce qui est dit positif. A noter également qu'aujourd'hui, je vais vous parler des corps subtils, de la manière dont on les nomme en pratique énergétique. Bien qu'étant yoga thérapeute, je ne parlerai pas de comment on les nomme et on les organise en yoga, en sanskrit, parce que bien que l'organisation soit à peu près la même, les noms sont complètement différents et je ne veux pas du tout vous perdre aujourd'hui. Déjà que c'est des épisodes assez conséquents, donc si ça vous intéresse d'avoir l'anatomie hum, subtile en yoga N'hésitez pas à me le faire savoir sur Apple Podcasts dans les commentaires ou euh, en me laissant un commentaire sur les réseaux sociaux tout simplement. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai prévu une petite surprise également. On commence tout de suite avec le premier corps, le corps physique ou le corps de matière ou le corps tangible. C'est plusieurs noms, plusieurs dénominations sous lesquelles vous pouvez le trouver. C'est le corps dans lequel vous vous référez depuis votre naissance. C'est celui que vous pouvez toucher avec de la peau, avec des os, de la matière donc. C'est le corps qui est dit nourricier, le corps physique et matériel tel qu'on le connaît dans notre vie de tous les jours. Grâce à ce corps, nous expérimentons la matière et nous pouvons commencer notre exploration à travers les autres corps. Le plan vibratoire du corps physique, c'est le plan vibratoire terrestre. Un plan vibratoire, ce sont, enfin les plans vibratoires, c'est comme des niveaux où la vibration énergétique est plus ou moins dense. Par exemple, si euh, la vibration énergétique est très dense, on l'associe euh, au terrestre, au matériel. Si ça vous paraît un peu flou, sachez que tout est énergie, seule la densité d'énergie change. Comme exemple, vous pouvez prendre l'eau comme si l'eau reste de l'eau, qu'elle soit gazeuse, liquide ou solide. Mais voilà, c'est différentes densités, différentes matérialisations, mais ça reste de l'eau. L'énergie c'est pareil, l'énergie c'est absolument tout, sauf qu'elle est matérialisée de manière plus ou moins dense. Et euh, si elle est très dense, on peut l'associer au plan terrestre, aux choses que l'on voit, aux choses que l'on touche, avec nos cinq sens primaires, si je peux dire. Le corps physique, il est associé au plan vibratoire terrestre. C'est le corps le plus dense des sept. On l'associe à Muladhara chakra, le chakra racine, le premier des chakras. Les chakras, ce sont des roues d'énergie qui régulent nos énergies, <rire> des énergies spécifiques en fonction du chakra. Mais dans tous les cas, on en fera un épisode consacré, ne vous inquiétez pas. C'est pour votre information, le corps physique, on l'associe au premier chakra, au chakra racine. Le corps physique c'est notre véhicule pour notre vie terrestre, il disparaît donc au moment de la mort, je vous apprends rien, mais je le précise parce que certains corps que nous allons voir disparaissent au moment de la mort mais certains corps subsistent. Le corps physique peut être déséquilibré par des choses que vous connaissez très bien, la fatigue, des douleurs, voire des maladies ça passe par l'alimentation, si vous ingérez beaucoup de toxines, si vous avez un sommeil difficile, si vous êtes dans l'hypervigilance euh, visuelle ou auditive, c'est-à-dire qu'il bah, y a toujours quelque chose pour attraper votre attention, vous n'êtes jamais vraiment tranquille au niveau visuel et au niveau auditif. Les autres corps, évidemment, sont déséquilibrés. Enfin, en tout cas, ça déséquilibre les autres corps d'une certaine manière. Si le corps physique est lui-même déséquilibré, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, ils interagissent tous les uns avec les autres. Donc, si un corps est déséquilibré, il y aura des conséquences, des répercussions sur les autres corps. Et pareil, si les corps sont régulés de manière harmonieuse, ça aura un impact positif sur les autres corps. Souvent, quand le corps physique et déséquilibré, on s'arrête au traitement des symptômes alors qu'il faudrait vraiment jeter un oeil aux autres corps subtils, surtout si vos symptômes apparaissent de manière chronique vous les traitez mais ils reviennent là il faut peut-être s'intéresser si justement il n'y a pas d'autres déséquilibres de la part des autres corps qui viennent jouer sur votre corps physique. Pour savoir s'il est équilibré ou non ce corps physique, je vous invite à vous munir de votre cahier et de votre stylo. Je vous conseille vraiment, si vous avez comme ambition de suivre Manipura toutes les semaines, tous les lundis, je vous donne à chaque fois des questions, un petit exercice d'écrit-thérapie. Donc, si vous voulez consacrer un cahier à Manipura ou en tout cas à, à vos exercices d'écrit-thérapie, ce serait super cool, je serais ravie de voir vos petits cahiers. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous me suivez euh, sur Instagram ou sur Facebook, en bas pour Manipura à me, à me taguer sur vos cahiers, <rire> ce serait top. En fait, je dis ça parce que ça vous permet vraiment d'avoir un cahier dédié à l'écrit-thérapie, d'avoir vraiment un cahier dédié à ça, ça vous aide à euh, l'installer dans votre quotidien. Donc pour savoir si euh, le corps physique est équilibré ou non, je vous invite à vous poser ces questions, donc vous pouvez les écrire. Vous sentez-vous en sécurité Oui, non, pourquoi Est-ce que tous vos besoins physiologiques sont remplis Donc les besoins qui vous permettent de vivre. Je parle de nourriture, je parle de sommeil, je parle de sexualité. Donc est-ce que tous ces besoins-là sont remplis ou pas S'ils sont trop remplis, s'il y a un trop plein, vous pouvez l'écrire aussi par exemple, s'il y a une consommation de nourriture, c'est intéressant de le noter. S'il y a un sommeil très lourd, très, qui, qui n'est pas réparateur, c'est aussi important de le noter. Donc prenez le temps. Prenez le temps de faire une, une rétrospective un petit peu de vos besoins physiologiques, si je peux dire. Troisième question, est-ce que vous vous sentez en forme de manière générale Quatrième question, est-ce que vous vous sentez lourd euh, avec une difficulté d'être en mouvement ou au contraire, vous avez la sensation d'être partout à la fois mais nulle part en même temps et euh, la sensation de ne pas être là. Désolée, elle n'est pas hyper bien formulée cette question mais je pense que vous avez compris. En clair, est-ce que vous avez la sensation d'être dans une lourdeur, que ce soit dur pour vous d'être en mouvement ou au contraire, est-ce que vous êtes beaucoup en mouvement et du coup, vous n'avez pas la sensation d'être là Là, on parle vraiment d'ancrage. On peut résumer cette question à est-ce que vous êtes suffisamment ancré ou est-ce que vous êtes trop ancré Dernière question, vivez-vous l'instant présent <rire> Grande question, <rire> grande question. Euh, évidemment, si vous le vivez H24, c'est euh, incroyable. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes soit un peu dans une rétrospective, un peu dans le passé, soit on est dans la projection, dans le futur. En tout cas, on n'est pas beaucoup à être dans l'instant présent la, la majorité du temps. Une fois que vous avez fait votre petit exercice d'écrit-thérapie, ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Je vais vous parler maintenant de comment on régule ce corps. Sans surprise, encore une fois, c'est des choses que vous connaissez depuis toujours, parce que dans notre mode de vie occidental, le corps physique est presque le seul corps qui est mis en avant, donc... Pour le réguler, on connaît par cœur les messages de prévention, ça va être d'avoir une routine saine, ça va être de bien manger, de bien dormir, d'avoir une sexualité épanouie, toutes ces choses-là. Vous pouvez aussi vous questionner si vous sentez que vos besoins physiologiques ou vos besoins de sécurité ne sont pas remplis, pourquoi pourquoi exactement Pourquoi vous manquez de sécurité Pourquoi vos besoins physiologiques ne sont pas remplis Et sachez également que euh, ce sera un, une idée d'épisode. Enfin, ce sera un épisode que je vais mettre en place sûrement. Tout ce qui concerne les besoins de, de, de l'ego ou même les besoins de, de l'homme en général. Enfin, pour réguler le corps physique, vous pouvez faire des marches dans la nature. La nature va vous aider dans tous les cas à vous ancrer, à être pleinement dans votre corps. Ça va vous aider à ralentir si vous êtes une personne qui va à 100 à l'heure. La présence des animaux aussi nous ancre beaucoup. Si l'ancrage c'est une notion que vous ne connaissez pas trop ou en tout cas que vous voudriez explorer, je vais vous mettre en lien de l'épisode un protocole que j'ai créé, un protocole d'ancrage avec une vidéo. Donc vous aurez plus qu'à suivre, euh, suivre ma voix encore une fois mais en vidéo cette fois-ci. Et, et je vous explique en quoi consiste l'ancrage et comment l'incorporer dans votre quotidien. En pratique d'astral yoga, je vous conseille de travailler sur les énergies du taureau. Le taureau, c'est le signe le plus ancré dans la matière et on est là pour vivre notre vie humaine. Mais le taureau, vraiment, il la vit pleinement, il la vit jusqu'au bout dans les plaisirs, dans les possessions, dans les abus parfois, dans la, le patrimoine. Voilà, le, le taureau, il construit vraiment la vie physique, il est vraiment ancré dans la terre. Il a pour objectif de construire dans la matière un endroit sécurisé pour lui et pour les siens. Donc on va s'inspirer de ces énergies-là pour réguler le corps physique et de toutes les pratiques qui, en général, peuvent stimuler le chakra racine Mooladhara. Pour vous donner une petite idée de séquence, on peut faire la posture de la montagne, Tadasana, Malasana également, la posture de la guirlande, Dandasana, la posture du bâton, et toutes les postures assises au sol, de manière générale, avec une flexion avant, ça invite le corps à ce retour à la terre, mais aussi à ce retour à soi. Attention toutefois, si vous êtes une personne qui est facilement anxieuse, vous pouvez faire des postures au sol sans pour autant aller dans des flexions avant. Petit conseil, ça peut faire un, un trop-plein si vous voulez et ça peut ne pas vous convenir. En mudra, les moudras, ce sont des gestes des mains qui vont énergétiquement euh, avoir un effet sur le corps immédiat, ou presque immédiat en tout cas. <rire> Je vous conseille Pritivi Mudra, c'est le Mudra de la Terre, littéralement. Et Uru Mudra, c'est mon Mudra préféré, enfin un de mes préférés. Et euh, je vous mettrai tout ça, la pratique d'Astral Yoga et les Mudras, sur un reel sur Instagram. À chaque fois que je vous donne des idées de séquences en Astral Yoga, je vais essayer de vous faire un reel sur Instagram pour que vous ayez un visu directement. C'est dynamique, c'est visuel, vous avez exactement les postures que vous pouvez faire pour travailler ces énergies-là. Donc je trouve que c'est un super outil, ça vous permet de ne pas passer 20 minutes sur un cours pour savoir quoi faire, pour quelle énergie. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, encore une fois, c'est en bas.manipura. et je l'ai publié également sur Facebook. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus active sur Instagram. On va parler maintenant du corps éthérique. Alors... Je vous avais dit que c'était très dense, donc n'hésitez pas à mettre en pause, faire une petite pause, aller prendre un thé, euh, vous poser pour qu'on puisse continuer. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Alors certes, le corps physique, vous connaissez bien, j'imagine, mais euh, les autres corps, pour ceux qui découvrent, ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup. Le corps éthérique, c'est un corps que vous pouvez aussi retrouver sous le nom de corps euh, vital. C'est le corps qui génère l'énergétique. Il est vraiment le gardien protecteur de notre corps physique parce qu'il le nourrit d'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est le prana, c'est le souffle de vie. Sans lui, le corps, ce ne serait qu'un pantin sans vie au final. Et c'est une énergie qui vient de l'univers. On parle d'énergie cosmique et une énergie qui vient de la Terre également. Et on parle d'énergie alors tellurique. Le corps éthérique, il est aussi appelé corps énergétique et c'est pour ça que je vous parle de corps subtil et non pas de corps énergétique parce que ça peut porter à confusion avec ce corps-là précisément. Donc on va l'appeler corps éthérique, nous, pour continuer. <rire> Mais je vous donne à peu près tous les noms sous lesquels vous pouvez le trouver. Comme ça, vous n'êtes pas surpris si vous voyez qu'il est appelé différemment sur des, des manuels ou autres. Tout ce qui vous entoure est énergie et toute énergie émet une information vibratoire. Nous, nous recevons cette énergie et elle se transmet sous une autre forme. Tout est un échange énergétique, absolument tout la plante va capter par photosynthèse de la lumière et cette lumière va la servir, va servir d'énergie pour qu'elle puisse grandir. Quand vous mangez, l'aliment que vous mangez est reçu par votre appareil digestif qui en extrait des nutriments. Les nutriments émis par les aliments sont... Transporté grâce aux cellules jusqu'à vos muscles et vos muscles vont en faire un apport énergétique pour le transformer, transformer ces nutriments en action mécanique qui va vous permettre de vous mouvoir. Donc du simple aliment, on a eu un échange énergétique, on a eu de l'aliment aux nutriments et des nutriments à l'apport énergétique, apport énergétique à action mécanique, voilà les muscles en mouvement. Donc c'est pour vous dire que là je prends un exemple purement physique, donc la plante, la photosynthèse, les nutriments, etc. Mais c'est pour vous dire que énergétiquement c'est la même chose. C'est juste que c'est sur des plans qui ne sont peut-être pas, enfin qui ne sont pas visibles pour, pour certains, parce que certains ont, ont clairvoyance, et clairvoyance, ça vous permet de voir au-delà de votre simple sens de la vue. Voilà, c'est un sens de la vue un peu plus développé, qui est un peu plus sur le intangible. C'est pour vous donner des exemples sur le concret, mais voilà, énergétiquement, il se passe exactement la même chose, sauf que c'est sur des plans qui sont pas tangibles justement. J'espère que je ne vous ai pas déjà perdu. Sur les plans intangibles, c'est la même chose. Votre enfant vous sourit, il émet une énergie qui vous envoie l'information qu'il est heureux. L'information est reçue par votre corps éthérique, qui lui-même émettra à votre système parasympathique une détente, une satisfaction. Il y a un vrai voyage de cette énergie de votre enfant jusqu'à votre corps physique et c'est passé par le corps énergétique. Ça peut être reçu par votre corps émotionnel, dont on parlera plus loin, donc vous allez avoir une émotion du sourire de votre enfant. Ça peut être aussi reçu par votre corps causal. C'est un corps dont on parlera aussi un peu plus loin, qui gère toutes vos mémoires. Ça peut être un souvenir précis que vous allez garder en mémoire. L'échange énergétique est constant et partout. Tout est énergie, tout est lié. Et le corps énergétique, son rôle, c'est de faire voyager les informations énergétiques, les transmettre aux autres corps, et notamment au corps physique. Quand quelqu'un vous insulte, en soi, ce ne sont que des mots. Ce sont des mots constitués de lettres, qui font des syllabes, mais l'information énergétique, la vibration émise par ces mots, par l'intonation, parce que la personne dégage tout simplement, c'est un tout. Vous voyez que la personne est en colère, la personne est frustrée, la personne a les sourcils froncés, bon là, là c'est du domaine de la vue, mais vous sentez l'énergie de la personne qui est vraiment en colère, et ces simples mots, ils peuvent nous toucher très négativement parce qu'on les reçoit avec tout un bagage énergétique. Si le corps éthérique est déséquilibré, on se sent vidé, on se sent dispersé, on n'a plus de vitalité, on se sent vampirisé par les autres, par des situations, on n'a plus la petite étincelle qui nous fait vibrer. Comme le corps éthérique est en charge de répartir l'énergie transmise à tous nos autres corps, les résultats de son déséquilibre peuvent être nombreux. Vous comprenez alors que pour le réguler, il faut s'entourer d'énergie à vibration positive, c'est-à-dire vivre dans un lieu sain, avoir des relations non toxiques, des activités qui vous nourrissent énergétiquement. Il faut savoir aussi que c'est un corps qui est facilement soumis à la dépendance. Donc forcément, quand vous manquez d'énergie vitale, vous allez dépendre d'autres choses pour vous en donner. Des relations, de la nourriture sucrée ou toute autre dépendance ce corps éthérique, s'il est régulé, vous avez assez d'énergie vitale pour vous-même et vous n'avez pas besoin de dépendre d'autre chose. Pareil, il peut y avoir des gens qui dépendent de vous parce que leur énergie vitale est basse et qu'ils voient en vous une source d'énergie. C'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques, ce n'est pas forcément des personnes mal intentionnées. C'est des personnes qui peuvent être euh, éloignées de vous, des collègues ou des connaissances, mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage proche que vous aimez, qui vous aiment, mais euh, qui, sont, qui ont une énergie si basse parce que, parce que plein de choses qu'ils euh, voient en vous une, une source d'énergie dont ils peuvent se procurer, dont ils peuvent s'abreuver, s'alimenter. Donc les vampires énergétiques, il ne faut pas voir ça négativement. c'est c'est pas bien pour vous parce que euh, ça vous puise de l'énergie, mais ce n'est pas forcément... Euh, une personne qui a des intentions malveillantes, ça peut une être une personne qui n'est pas euh, autosuffisante en énergie pour elle-même et qui va aller chercher une source ailleurs à vous évidemment de garder votre énergie ou euh, d'aider peut-être cette personne à trouver euh, sa propre énergie mais dans tous les cas de ne pas de vous épuiser, ni de lui donner de l'énergie ni de l'aider à trouver son énergie parce que ça peut être très énergivore aussi, <rire> donc il y a beaucoup d'énergie excusez-moi, je, euh, je me suis un peu emballée. En pratique d'Astral Yoga, je vous propose déjà une pratique sans posture qui est un protocole de protection et un protocole de purification pour justement euh, vous protéger si vous avez tendance à avoir une énergie vitale qui est pompée par autrui ou pompée par un lieu ou pompée par une situation. Je vous mettrai ce protocole de protection euh, dans les notes de l'épisode et je vais vous mettre également un rituel de purification euh, purification, pourquoi C'est juste pour faire un petit peu euh, comme un ménage énergétique à l'intérieur de vous. On prend soin de notre corps physique, on l'habille, on, on se fait beau, etc. etc. Mais il faut aussi prendre soin de son euh, enveloppe énergétique. Et ça passe par une petite purification de temps en temps. Ça peut aider lors de, des gros coups durs et il y a eu une charge énergétique puissante et qui, qui nous pèse. Mais ça peut être aussi fait au quotidien pour bah, nettoyer un petit peu les, les recoins, et c'est pas plus mal. Donc je vais vous mettre également ce protocole dans les notes de l'épisode. En séquence de posture, on va relier le corps éthérique à des énergies du signe du cancer. On va travailler du cancer, comprenez euh, le signe astrologique évidemment. On va travailler des postures qui activent Svadhisthana, le chakra sacré. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais le corps éthérique est relié au chakra sacré, Svadhisthana, le deuxième chakra, couleur orange. Et on va faire des postures du coup reliées à ce chakra et des postures qui sont assez intenses énergétiquement quand même. Ça va vraiment faire bouger l'énergie en vous. On va faire Setubandhasana, la posture du pont. Sarvangasana, la posture de la chandelle. Alasana, la posture de la charrue. Prasarita Padottanasana, la posture du grand angle. Et Shalamba Shirsasana, la posture sur la tête avec un support avec les mains. Bon, je, je vous montrerai ça comme d'habitude en Reels sur Instagram. En Moudra, je vous propose Moudra, le Moudra de l'eau. Je vous le mettrai aussi dans le Reels, euh, comme ça vous aurez tous les éléments nécessaires. Pour ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà bravo, merci beaucoup. Je vous propose une petite surprise. Je vous ai fait un tracking sur Canva à télécharger et à personnaliser pour cocher les bonnes habitudes pour tous vos petits corps votre corps physique et vos corps subtils. Alors, ce tracking, vous n'aurez qu'à le copier sur Canva et vous pourrez le personnaliser à votre guise. J'ai mis déjà des exemples, mais vous pouvez évidemment les adapter à votre vie. C'est juste pour cocher que, par exemple, vous avez bien mangé pour le corps physique ou énergétiquement, vous êtes nourri d'énergie positive aujourd'hui, etc. C'est etc. un tracking pour tous les jours. C'est un tracking pour tous les corps, donc euh, si vous voulez attendre que je fasse tous les épisodes sur les corps subtils avant de vous lancer sur ce tracking, ben, je vous conseille d'attendre du coup. Mais voilà, sur ce tracking, vous avez déjà tous les corps subtils de décrit. C'est pour vous aider à réguler vos corps de manière positive, mais ce n'est absolument pas pour vous fliquer vous-même et être dans une notion de performance. Le but, ce n'est absolument pas que vous vous rajoutiez une pression supplémentaire pour faire mieux pour euh, être euh, dans un côté euh, résultat, il faut qu'il y ait des résultats tout de suite maintenant, positifs, etc. Non, le tracking c'est un outil pour observer dans votre quotidien ce qui régule vos corps, ce qui est déjà en place pour vous permettre de réguler vos corps et ce qui n'est pas encore mis en place pour les réguler. Donc ça vous permet vraiment d'être juste dans l'observation de comment vous vivez au quotidien et non pas dans le jugement, je tiens à le préciser. Mais voilà, cet outil il est là, il est disponible, vous pouvez le télécharger et euh, j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'espère que cet épisode n'était pas trop trop euh, condensé. Dans tous les cas, vous avez la retranscription écrite de l'épisode euh, dans les notes, je vous le mettrai en lien. Pour résumer rapidement, le corps physique nous permet de vivre notre, euh, notre vie humaine, notre matérialisation sur Terre. Il nous permet de nous mouvoir sur le plan terrestre et euh, notre corps éthérique nous permet de faire circuler l'énergie, d'avoir euh, un échange énergétique et également et surtout de faire vivre le corps physique grâce à l'énergie vitale. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.